0: Hello， 大家好，我是人类图聊聊巴德文。我们今天要来聊聊人类图在职涯上的运用哦。其实人类图学了，真的就是要用，但是很多人呢，把它认识完人类图之后，回到自己的现实生活当中，却又不知道怎么用。那我今天就来分享一些实际的例子哦。我跟我的助理呢，是两个完全截然不同的设计。我是一个六二的显示者，情绪权威，心中心有定义。然后呢，我的助理呢，他是一个居中心。权威的投射者，他有定义的我都空白，我有定义的他都空白，就是完全截然不同的设计。我超级快，然后呢，他超级慢。就有他自己的节奏哦，所以我们其实，在刚开始合作的时候，也确实有蛮多的火花。那我这边就就几个例子来跟大家分享哦。首先第一个，哦，我们在人生角色里面呢、啊，我们有提到说，哎，二爻只要做擅长的事情就好了，你要学会放掉不擅长的事情，对不对？我这边举一个例子哦，就是呢，呃，我其实一直很想要做 email 行销，就是呃，当然不是为了要行销什么，但是我原本就很想说，哎，可以来做个 email 行销，可以跟一些特定的族群。写写信啊，聊聊天啊之类的。但是因为这个是我不擅长的，所以我之前就有请我的助理说，哎，请他去研究这个部分。然后呢，我就只要写好文字，给他其他系统操作面的部分就交给他处理就好。但这件事情呢，就这样放着放着放着放着，然后我的助理也去上了课，就这样子放了大概快要一年多的时间了吧。结果呢，有一天我又突然想到，我就跟他说，哎。我真的还是很想要用 email 行销，哎，结果他就很勇敢的回答我说：“呃，玉文，其实呢， email 行销哦，真的是我比较不擅长的事情。如果你要我做，我还是可以，但是我要花很多的时间再去学习。如果你真的想要等我的话，或许就要再等等，不然就看你要不要再另外找其他的人。”我听到这些话之后，其实我超开心的，我立刻回他说：“好啊。”没有问题，我再找其他的人。其实我觉得这个对话很值得跟大家分享，是因为我的助理呢，他是情绪中心空白、ego 中心、哦，就是俗称的意志力中心空白。所以其实，在后来，我就跟我的助理在聊说，诶，他刚当初跟我讲这段话的时候，他有没有屁屁错？他说他其实超紧张的，他一直很害怕我会不会生气，然后他也很担心说那这样子会不会就是他的能力很差还是怎么样？然后脑袋就有一百万个小剧场这样子哦，但他还是很勇敢的去说了。所以其实这个部分我真的想要跟大家去提哦，因为我的助理是投射者嘛，所以投射者很需要被赏识。我想跟大家谈是真正赏识你的人，他会允许你真正成为对的自己，他不会去勉强你。所以不管你是投射者或者是生产者，即便你是显示者、反应者，如果你在。在职场上，你的老板经常去要求你做你根本不擅长的事情，然后你明明就已经告诉他，你真的没有办法，你尝试过了，你还是没有办法。那你的老板又强迫你要去做，我觉得其实或许你就要选择离开，因为有些时候呢，不是你好不好的问题，也不是老板好不好的问题，而是每一个人都要学会去面对真实的自己，也去接受真实的自己哦。所以我不晓得大家能不能够真的去真实的呈现自己哦。那当然，我这边只是举二爻，每个人生角色他都有适合自己在职场上运作的模式，这个部分我就不特别多谈。那再来第二个，哦，我是情绪权威哦，反正情绪权威。就很善变嘛，就是时时刻刻几乎都会有各种不同的感受。那当然，我不太是一个出尔反尔的人。我一旦做了决定之后，我通常就一定会去做这件事情。因为我实验人类图四年多到现在的时间，其实我做任何的决策，我要不达任何的事情，都已经经历过我一定的时间之后，我才会去做。但是情绪权威它最可爱的地方，就是常常在你决定了之后呢，过了几天之后。你不会反悔，但是你有可能会有一些新的想法。那我这边就举例子，因为我的助理呢，他是居中心、权威、情绪中心空白。其实我们在互动的时候，很常会有，我现在跟他讲 A， 然后他开始去做了。过几天之后，我突然跟他他说，哎、欸，我觉得好像需要再新增个 B， 然后他也会去执行这样子。呃，我这边举一个例子，像是我们最近好了，我推出很多的活动，包含能量场体验呐、啊，然后四大类型的特工班呐、啊，或者是一些团体讨论课。那其实呢，在一开始要去布达这些事情的时候，我都有去定了一个最低开班人数。举例来讲好了，可能我有一堂课程最低开班人数是要15个人才能够开班。或者是可能十个人才能够开班，但是呢，呃，到课前的前十天，人数大概报名只有五个人或是六个人，然后我助理就会跟我说：“哎，那这个是不是就要跟他们通知退费，然后取消？”我就看了一下，感觉了一下。我说不会啊，我觉得还是可以办诶。我觉得我们在互动的过程当中，如果不是我懂人类图，如果不是他明白我的设计，我明白他的设计的话，我觉得在这个时候，可能这个员工就会觉得这个老板怎么那么出尔反尔，然后整天讲的都不一样，到底要我怎么执行？所以哈，我这边要鼓励所有的同学、所有的朋友，如果你的老板是情绪权威，你的主管是情绪权威的话，就是做任何事情，我觉得在最后一刻跟他再确认一次。是或许会有不一样的收获哈、哦，所以这个是我跟大家分享第二个例子。那第三个例子，呃，我想跟大家分享一些比较特别的知识哦。其实，在人类图职涯、啊、商学院，也就是 BG Five 这个领域，可能有的人听过，有的人没有听过。它就是把人类图放在职涯上的一门领域哦。那里面就有讲到一个商业技能分析，也就是呢，呃，我不知道大家有没有听过一个东西，就是 Penta， 就是当三个人在一起，它就会形成一个 Penta。那五个。的人呢，他就能够去有一个商业技能的分析能力。那我这边不特别去多说，我这边就举我的助理呢，他其实有一条731的这条通道哦。我的助理在他之前的工作呢，并没有真的把731运用在他自己的职业上面，就好像只是哎，我现在就是在一份工作上，然后我就是去做老板需要我做的事情这样。所以那时候我们刚开始合作的时候，我其实蛮大胆的，就是我丢了很多。他根本没有做过的事情给他，然后在过程当中需要经历过什么样的磨合？就是呢，我丢给他的工作，原则上我自己全部都会做，而且我甚至可能十分钟、二十分钟就可以做得好。但是我的助理他可能需要花一个小时、两个小时去做，那因为那个是不熟悉，在摸索的过程当中嘛。但是渐渐的，他的速度就越来越快，也越来越熟悉。然后看着他做的很多事情，我就会越确认说，哎，我这样子。运用是正确的、哦，所以我其实也是在实验这个过程。而且最好笑的事情是，即便到了此刻，哈，我的助理都还不知道他的731在干嘛，所以我就跟他说，听我的 podcast 就知道了、哦，哈。我们来谈谈，其实731这条通道，它有一个很大的特质，就是它很擅长执行，然后也很擅长计划。七号闸门的人呢，他有一个很擅长的强项哦，就是很擅长去规划啦，把对的人摆在对的位置，然后去做一个计划。那在每一个紧急状态的时候呢，可以去调度每一个安排，这个是七号闸门很擅长的事情哦。那所以七号闸门他可以负责计划、负责规划。那三十一号闸门呢，他可以负责去执行哦。他有很多的一些角色呢，例如他会去沙盘演练呐、啊，他会沙盘推演，把所有可能会遇到的问题全。全部都先蕊过一次之后，然后找出可能的问题，去做好一最完美的一个准备，然后去制定计划，然后去行动。这样，这就是七三一这条通道在一个团体里面很重要的一个技能哦。那我就举一个例子好了，像是我的健身房在一开始呢，在拟定一些薪资结构跟一些条款的时候，其实。毕竟我跟我老公都是情绪权威，我们真的朝夕令改了，就是每天感觉都不一样。但是呢，我的助理来了之后呢，他就开始把这些东西都去拟出来，然后甚至帮我们拟了各种的可能，然后沙盘演练了各种的方式，可能会遇到什么样子的状况，我们可以做什么样子的处理。我坦白说，我当时候真的觉得怎么那么浪费时间，怎么那么复杂，做那么多的事情。但是我又告诉我自己，不对啊，这就是他最厉害的地方。如果我今天我的工作是一个企业，他要看长远的话，其实这项技能是非常重要的。所以我当时候也就继续去实验。那这样子时间一点一滴的累积过了之后，我就发现这个技能真的是太强了，很多他一开始跟我提醒可能会发生的问题。真的都发生的、欸，然后也因为他的提醒，所以我们都有做了一个万全的准备这样子。所以我觉得这就是人类图它好玩的一个地方哦。它并不是说在于准或者不准，而是人类图它告诉你每一个人他的一个与生俱来的天赋、才华、潜能。有些时候他没有去发挥，有可能只是因为他没有被摆在对的位置上。所以我觉得，当一个人被摆在对的位置上的时候，你真的可以试试看，以人类图的角度去。做一些他可能擅长的事情，有可能他其实会。驾轻就熟，很快就做起来了哦。所以这个是我跟大家分享的三个在职场上的例子。那毕竟每个人设计都不一样嘛。那我觉得人类图能够在职场上运用得好，最大的关键呢，还是来自于你必须要有一个安全的环境，也就是呢，你的老板、你的主管，他们最好懂人类图，而且他们也会愿意听你讲话哦。所以呢，结论就是，大家欢迎跟你们的老板啊，跟你们的主管推荐人类图聊聊吧。然后或许我就可以到你们的公司，到你们的团队。跟你们分享职场上的人类图的互动运用哦。那今天这是我们的第三集，大家如果有什么想法、有什么问题，或者是想要听什么主题，也都可以到我们的留言区跟我们说哦。感谢大家，拜拜。